0: Vecajā darībā, pirmā ķēniņa grāmata, 19. nodaļa, un lasīsim tikai 18 pantus. Pirmā ķēniņa grāmata, 19. nodaļa, no pirmā līdz 18. pantam. Un Ahāps izstāstīja Izabelei visu, ko Elija bija darījis, ka viņš nokāvis ar zobenu visus praviešus. Tad izabele sūtīja vēstnesi pie Elijas. Lai dievi man dara tāpat vai vēl vairāk, rīt šajā laikā es atdarīšu tev to, ko tu nodarīji viņu dvēselēm. Tu redzēdams, viņš, tas ir Elija, cēlās un bēga, glābdams savu dzīvību. Un nonāca jūdas bēršebā, tur viņš atstāja savu puisi, bet pats devās tuksnesī. Vienas dienas gājumā. Gāja un apsēdies zem irbulēņu krūma, lūdzās vēlēdamies smirt. Kungs, nu ir gana, ņem manu dvēseli, jo es neesmu labāk par saviem tēviem. Viņš apgūlās un aizmiga zem irbulēņu krūma un redzi, eņģelis pieskārās viņam un sacīja. Celies un ēd. Viņš paskatījās un redzi galvgalī uz karstiem akmiņiem cepta maize un ūdens krūka. Viņš ēda un dzēra un atkal apgūlās. Un kunga indielis nāca vēlreiz, pieskārās viņam un sacīja celies un ēdi, jo tev ejam garš ceļš. Viņš cēlās, ēda, dzēra un gāja, stiprinājies viņš devās ceļā. Viņš gāja 40 dienas un 40 naktis līdz Dieva kalnam Horebam. Tur viņš pārnakšņoja kādā alā un redzi, kunga vārds nāca pār viņu kāpēc tu esi šeitēlīga? Viņš sacīja, Dektines esmu iededzies par kungu, pulku dievu, jo Izraela dēli ir atmetuši tavu derību, sagrāvuši tavus altārus un ar zobeni nokāvuši tavus praviešus. Es vienīgais esmu palicis un tie tīko pēc manas dzīvības. Un tas viņam teica, izei un stājies uz kalna kunga priekšā. Un redzi, kungs gāja garām, Liels un stiprs vējš, kas kalnus aizpūš un klintis drupina, nāca kungam pa priekšu, bet kunga vējā nebija. Un pēc vēja nāca zemestrīce, bet kunga zemestrīcā nebija. Un pēc zemestrīces nāca uguns, bet kunga ugunī nebija. Un pēc uguns, kura, pēc uguns klusa čukstoša bals. kad Elija to dzirdēja. Viņš aizsedza seju ar apmetni. Izgāja un nostājā salas priekšā un redzi. balsi viņam sacīja. Kāpēc tu esi šeit? Viņš sacīja. Dēktinēs esmu iededzies par kungu pulku dievu, jo Izraela dēl ir atmetuši tavu derību, sagrāvuši tavus altārus un ar zobenu nokāvuši tavus praviešus. Es vienīgais esmu palicis un tie tīko pēc manas dvēseles. Kungs viņam sacīja. Dodies atpakaļ pa to pašu ceļu tā cauri tuksnesim. Eju uz kun un svaidi hazēlu pār arāmas ķēniņu, bet hēju nimšī dēlu svaidi par Izrēlu ķēniņu un elīšu šāfāta dēlu no ābelma holas svaidi par pravieti savā vietā. Ja kāds izbēgs no Hazēla zobena to nonāvēs Jehus, kas izbēgs no Jehus zobena to nonāvēs Elīša, bet es atlicināšu Izrēlā septiņus tūkstošus visus, kuru ceļi nav locījušies bālam, un visus, kuru mute nav viņu skūpstījusi. Mūsu šodienas vārds, panti, ko mēs pārdomāsim. Un, un es aicinu, ka mēs varam... Uh, Pirms mēs skatāmies uz šiem pantiem dievu lūgta, bet pirms mēs lūdzam Dievu paceliet roku, kuri no jums jūtaties, ka šis laiks tev ir tāds steidzīgs laiks. Aha, diezgan steidzīgs, varbūt prāts ir pilns. Un, un bieži vien, kad mēs sakam, lūksim Dievu, vai tu savā dzīvē, vai savā ikdienā, kad tu lūdz Dievu, mēs to daram ātri. Bet šobrīd es gribu, kad uh, tu vari apsēsties, droši apsēties. Es vēlos, lai tu aizver acis un uh, mēs lūksim Dievu, bet mēs nesteiksimies. Es gribu, lai kad mēs, kad tu aizver acis, droši aizver acis, es gribu, lai tu apzinies vienu lietu. Dievs ir te pat. Dievs ir ar mani. Dievs ir šeit. Tāpēc pirms slūdzam ir labi, ka mēs apzinamies to, ka svētais Dievs ir šeit un mēs nesteidzamies, mēs klusējam viņa priekšā. Svētais Dievs, mīļais Tēvs, kā mēs lasījām 125. psalmā. Tāpat kā kalni ir ap Izrēlu, tā tu esi ap savu tautu, ap saviem ļaudīm. Tu esi ap mums, tāpat kā vīlendai apkārt ir šīs mājas. Tu esi ar mums. Tad, kad tavā Izrēla tauta nespēja pat izteikt to vārdu, bet tavs vārds ir Jahveh. Šo vārdu var izteikt, ieelpojot un izelpojot. Tik tuvu tu esi ar mums. Mūsu ielpā, mūsu izelpā. Paldies tev par to. Es ļoti lūdzu, ka tu šodien mums atgādini par sevi. Parādi mums, cik tuvu tu esi mums. Un šodien, kad mēs šajā sniegotajā laikā dodamies uz tuksnesi. Māci un parādi, cik tuvu tu esi mums, cik ļoti tuvu tu vēlies būt ikvienam. sveti lūdzu savu vārdu, ja tavā vārdā un es ļoti lūdzu par tiem, kas skatās attālināti. Un es ļoti lūdzu par tām daudzajām ģimenēm, daudzajām bērniem, kas ir slimībās. Es lūdzu, ka tu dziedini, ka tu pieskariešajā brīdī un ka viņi sajūta tavu īpašo klātbotni, ka tu esi ar mums. Paldies tav debestāvus. Svētī mūsu, lūdzu. Palīdz mums fokusēt savu skatienu uz tevi. Tavā vārdā. Āmen. Āmen, atveriet acis. Neuztraucieties, šodien šī nebūs pirmā reize, kad to aizver acis devokapojamā. Es jums to apsolu. Um. Šodien ir 4. adventa, svinam mēs 4. adventu, un tā kā jau brālis Andris teica, mēs dodamies uz tuksnesi. Mēs esam bijuši kalnos, mēs esam bijuši ielējās, mēs esam bijuši aizņemtajās pilsētās. Un šodien mēs esam tūkstnesi. Mums latviešiem kalendārs ir diezgan piepildīts ar svētkiem. Vajadzēja izskaitīt, bet es neizskaitīju, cik latviešiem... Ir sarkana, kalendārā sarkanās dienas, svētku dienas. Un um, svētki. Vai tu šajā laikā, šajā adventas laikā jūties kā svētkos? Tev ir sajūta? Ir svētki. Ir sajūta? Daudz tā, ka jā, tā, ka ne, nevar saprast, tā, kā būtu jābūt, tā, kā nē. Svētki ir... Kaut kas, ko tu atceries ar spilgtām un siltām atmiņām. Svētki nozīmē, ka cilvēki kaut ko svin, viņi kaut ko atcerās, viņi svin sasniegumus. Svētki nozīmē, ka svarīgi cilvēki ir ar tevi kopā. Svētki nozīmē, ka tā ir diena, kad tu neesi viens pats. Svētki nozīmē, tu neesi vientuļšs. Un tad es domāju, bet cik daudziem, un es ne tikai domāju, bet es šīs domas secinu no daudzām sarunām ar cilvēkiem, cik daudziem svētki un īpaši Ziemassvētki ir viena no visvientuļākajiem svētkiem, kad cilvēks jūtas vientuļi un tieši svētkos. Vientulība tas ir tāds fenomens atvainojiet pandēmija kas pēdējā 20 gadā tik strauji ir pieaugusi. Bet COVID-19 šo vientulības pandēmiju ir tāds sajūta vēl vairāk ir izplatījis. Interesanti fakti par to, kas notiek Amerikā. 58% vīrieši sevi uzskata par vientuļiem. 78% cilvēki vecuma kategorijā no 18 līdz 24 saka tā, es jūtos vientuļš un man ir grūti veidot attiecības ar vienaudžiem." 78%. 34% cilvēki vecuma kategorijā no 18 līdz 34, viņi saka tā, ka viņi vienmēr jūtas atstumti. Vientulība tā ir nopietna un pieaugoša problēma. Tā parāda to, ka mums ir problēmas veidot attiecības. Atkal Anglijā ir pētījums, kad 9 miljoni cilvēku apvienotajā karalistē vienmēr vai bieži ir vientuļi. 9 miljoni, tas ir kā Austrijas valsts iedzīvotāju skaits. Vienmēr vai bieži jūtas vientuļu? Mēs bieži vien sakām, no, oh, vientulība tā ir cilvēku problēma. Nē. Statistika rāda, cik arvien vairāk jauni cilvēki piedzīvo vientulību. Viņi jūtas ļoti vientuļi vai atstumti. Un vientulība at, atspaidojas uz veselību tā ietekmē mūsu fizisko veselību. Vientulība ir tikpat slikti kā izsmēķēt 15 cigaretes dienā, tie, kas no, tie no jums, kas smēķē. Saprot to. 15 cigaretes dienā, un ir sliktā, vientulība ir sliktā, ka nekā aptaukošanās palielinot nāves risku par 29%. Un varētu vēl daudz visādus faktus un statistiku stāstīt par vientulību. Un iespējams, tu dzirdi to un tu saproti, un tu domā pie sevis, jā, es, es to saprotu, jo es tur esmu vai es tur esmu bijis. Es to esmu piedzīvojis. Es esmu piedzīvojis, ko nozīmē būt vientuļam vai ko nozīmē būt atstumtam. Jā, šajā advents laikā piemērotāk būtu runāt par Bētlemī, par Jēzus bērnu piedzimšanu, bet es gribu domāt par kādu citu vīru, Elija. Elija ir viens no vecās derības varoņiem, viņš dzīvoja laikā, kad Izrēlā valdīja ķēniņš Ahaps, un viņam bija sieva Izebele, jaunajā tulkojumā Izebele, vecajā tulkojumā Jezebele. Un patiesībā viņa bija tā, kas visu noteica, un viņa bija tā, kas ieveda Izraela tautā 450 bāla priesterus Elku dievu priesterus, kas, kas lika, kas noveda tautu pie tā, ka tauta sāka pielūgt svešus dievus. Un tā nu pirms šī notikuma, ko mēs šeit lasijām, ir tas slavenais duelis. Elija atrodas kalnā. Mēs bijām kalnā, atcerēties, mēs bijām kalnā un Elija atrodas kalnā un tur ir duelis, viņš Elija viens pats pret simts, vairāk kā simts bāla praviešiem. Un Elija viņus izaicina un viņš saka, ok, daram tā. Uztaisam katrs savu altāri. Jūs uztaisiet altāri akmeņi, uzlieciet malku, uzlieci, uzlieciet vērsi virsū, nokautu vērsi. Un jūs lūdziet savu dievu, lai viņš sūta uguni no debesīm. Un pēc tam... Es uzcelšu savu altāri savam dievam un es lūgšu savu dievu, lai viņš sūta uguni no debesīm. Kurš no jums ir lasījis šo notikumu? Es zinat, par ko es runāju. Ja tu nezini, tad es mēģinu matlēt pastāstīt. Un kas tur notika? Un šie simts bāla priestari staigā apkārt kliedz, brēc uz saviem dieviem, sūti uguni un tad nekas nenotiek un viņi sevi sāk graizīt un, un, un Elija uz to noskatās un viņš sāk izteikt komentārus. Un ko elija kādu komentāru viņš šis viņš saka: Nevajag palīdzēt. Varbūt jūsu dievs guļ vai arī aizgais uz toleti Nopietni, tur ir rakstīts tā. Tur nav vārtu toleta, bet atvieglināties. Ko jūs teiktu Eliem? Nu Klau, esi pieklājīgāks, ko tu te tā izaicini, vai nē? Tu taču esi kristiets. Bet Elija izaicina viņus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir pārliecināts. Viņš ir pārliecināts par savu dievu. Un viņš zina, ka tas, ko viņi pielūc, ir muļķības. Tas ir ļaunums, tie maldi. Un tad viņi beidz. Es nezinu, kā tie bāla priesti beidz. Un tad Elija viņam ir altāris uzcelts nokauts vērsis, un tad viņš pirms viņš lūdz dievu viņš saka uzliejiet ūdeni pārlai ūdeni pāri altārim. viņš saka uzliejiet vēl uzliejiet vēl un viņš saka izrociet apkārt grāvi ielai piepildiet pilno ar ūdeni lai tas ir altāris ir tik mitrs ka tur es nevarētu to aizdedzināt un elija klusiņām lūdzu dievu un zināt kas notiek nāk uguns un aprīļ visu, kas tur ir. Vērsi, malku, altāri, visus akmiņus un visu ūdeni, ka tur paliek sausa vieta. Dieva tauta ir apkārt, viņi visu to redz. Viņi visu to redz. Un viņi saprot, mēs esam pielūguši viltus Dievus. Un Elija pavēl nogalināt visus, Bāla praviešas. Baigais slaktiņš tur patiesībā notiek. Tas, tas, ko es gribu, lai jūs ieraugat, Elija piedzīvo Dievu kalnā. Mēs bijām tur. Elija kalnā piedzīvo Dievu. Un tad šodien mēs lasām. Ko mēs lasām? 19. nodaļā. Mēs lasām, kas ir tā reakcija, kas notiek tālāk. Ķēniņš, ahāps, viņš to ierauga, viņš dodas atpakaļ uz savu pilu un viņš pastāsta to savai sievai Jezebelē, kura patiesībā visu kontrolē. Un viņš pastāsta viņai, kas noticis un lūk, kas ir ziņa, ko šī Jezebele sūta Elijam, šim pārliecinātajam dieva vīram. Pirmā tēniņu 19.2. Jezebele sūta ziņu. Lai dievi man dara tāpat vai vēl vairāk, rīt šajā laikā es atdarīšu tev to, ko tu nodarīji viņu dvēselēm. Elija no prezidenta pils saņem nāves draudus. Rīt, tu mirsi. Elija ko piedzīvoja tādu piedzīvojumu ar dievu kalnā. Ko tu darītu, ja tu saņemtu tādus nāves draudus? Un mēs lasam tālāk no 3. līdz 5. pantam Elijas reakciju. To redzēdams, viņš cēlās un bēga, glābdams savu dzīvību un nonāca jūdas bēršabā. Tur viņš atstāja savu puisi, bet pats devās tūksnesī. Elija bēga. Viņš ir nobijies, viņš ir izmisis un viņš bēg uz tūksnesi. Viņš nokļūst tūkstnesi, viņš ir izmisumā. un viņš tūkstnesī paliek viens pats. Tūkstnesis ir vientuļa vieta. Tūkstnesis ir vieta, kur grūti saradzēt virzienu tālāk. Tūkstnesis ir vieta, kur bieži tu nezini, kā izkļūt ārā. Elija ir tūkstnesīgi gan burtiskā nozīmē, gan garīgā nozīmē. Viņš ir noguris, viņš ir izmisumā. Un ko viņš dara tūkstnesī? Viņš lūdz Dievu, bet ko viņš Dievam lūdz? Viņš ir tik lielā izmisumā tik lielā vientulībā, ka viņš saka, Dievs, pietiek. Es gribu mirt, man pietiek. Par tik lielu izmisumu mēs šeit runājam. Viss man pietiek. Vai tu esi bijis tādā vietā vai stāvoklī, vai situācijā, ka tu saki, viss man pietiek? Varbūt tās ir attiecības, varbūt tā ir slimība, un tu pārstāji cīnīties un saki, viss man pietiek. Varbūt tu piedzīvo neveiksmes dzīvē, un tu pārstāji cīnīties par veiksmēm savā dzīvē. Cik reizes mēs esam piedzīvojuši, viss man pietiek, es to matemātiku vairs nemācīšos pataliet roku, kuri to ir vai viss man pietiek, lai tās klavieres pašas spēlējas, viss man pietiek. Tās ir tādas mazas lietas. Bet ir bēdīgi dzirdēt, ka cilvēki laulībā saka, viss man pietiek. Es, es vairs nevaru turpināt. Es neredzu ceļu ārā, es neredzu risinā. Viss man pietiek. Vai arī draudzē, kalpotāji, kas saka, viss man pietiek. Es tik ļoti esmu centies, neviens man nenovērta, neviens man nepasaka paldies. Tereize daudzas reizes svētdienā nāk un šeit kalpo. Es nezinu, kā viņi jūtas. Varbūt viņi nejūtas vientuļ. Bet vai mēs pasakam viņai paldies? Ne tikai Tereze, bet ir arī daudz citi, kā piedot Tereze, kas uzmanī pievēršu tev. Vai arī cilvēki ienāk draudzē, un viņš cenšas iekļauties draudzē, bet viņš redz, ka draudzē ir grupiņas, un man grūti iekļauties. Un viņš saka, ka viss man pietiek. Es meklēt citu draudzi. Bet paldies Dievam, šis notikums nebeidzas ar elija, Aizmikšanu. Viņš šajā tūkstnesī lūdz Dievu un viņš vienkārši guļ, viņš gatavs nomirt. Viņam vienāk, viņš man pieteik. Viņš guļ. Un tad mēs redzam, kā Dievs nāk palīgā viņam tik galā ar vientulību. Kā Dievs nāk palīgā tik galā ar vientulību un šeit es gribu uzsvērt trīs lietas. Es ceru, mēs ieraudzīsim trīs lietas, kā Dievs palīdz tik galā ar vientulību elijam. Un, un kā Dievs patiesībā ir mums klāt, kā viņš ir klāt Elijam. Un pirmā lieta ir pieskāriens. Pirmā ķēniņa, 19.5. piektā daļa līdz 8. pantam mēs lasām, un redzi, eņģelis pieskārās viņam un sacīja celies un ēdi. Viņš paskatījās un redzi Galv, galvgalī uz karstiem akmeņiem, cepta maize un ūdens krūka. Mm. Tu esi ēdis maizi uz septiņu akmeņiem. Nu labi, tu esi ēdis svaigu septu maizi, tu iei konditoriju un tur smaržo un tavu iedot. Un tu pārlauzi un oh, cik garšīgi, es esmu ēdis, man garšo. Un tur atnāk Dievs sūta eņģeli un eņģelis nāk pie viņa un eņģelis parādās viņam, bet ne tikai parādās, ne tikai runā uz zeliju, bet eņģelis pieskaras viņam. Mēs nezinām, kā, bet eņģelis pieskaras viņam. Eli pārēt, padzer un atkal liet gulēt. <laughs> Ko dara eņģelis? Eņģelis vēlreiz pieskārās viņam un teica, celies un ēd, jo tev jums garš ceļš. Eņģelis dara to divreiz. Reizēm esot tūksnesī, mums vienkārši ir jāatpošas. Mūsu fiziskai miesai reizēm ir vajadzīga atpūta, tev vajag izgulēties. Jā, tas bieži vien palīdz tik galā ar tām sajūtām, kam tu vajadz Tev vajag pārējst, tev vajag dzert, tev vajag atpūsties. Un Dievs to visu zina. Bet es gribu uzsvērt tieši šo pieskārienu. Eņģelis ne tikai paēdina, ne tikai parādās, ne tikai iedrošina, Viņš pieskaras. Mēs pat aptvert nespējam, cik pieskārienam ir ļoti liela nozīme. Mums šodien vairs nav jāievēro divu metru distance. Mēs varam runāties viens ar otru, mēs varam dalīties un mēs varam samīļot viens otru. Okei, okay, bet šeit jābūt uzmanīgiem. Ne visiem patīk, ka tev nāk un tagad tev apkams vai nē. Džeki būsim uzmanīgi, tas, kā mēs baznīcā, ja tu gribi apkam, parasti no sāniņa, mēs atnākam un sveiki, čau, vai un, Bet tev arī jājūt, vai tas cilvēks vispār grib apkamties vai ne. Un, un tā esiet prātīga ar to, ja es redzēšu, ka kādi Džeki sāk tur vienkārši uzbāsties meitenēm, tad es noteikti pieešu un parunāšu un teiks, varbūt tā nevajag. Bet tā mana doma, ko es gribu teikt. Pieskārienam ir svarīga nozīme. Pieskārienam ir svarīga nozīme. Es, esmu cilvēks, man patīk pieskārienam. Es zinu kādiem nē, bet pieskārienam ir ļoti svarīga nozīme. Un patiesībā mēs pat nevaram iedomāties vai aptvert, ka bieži vien vienīgais pieskāriens, ko cilvēks saņem, ir draudzē ir paznīcā. Iespējams vienīgais pieskāriens nedēļas laikā. Mēs pat nevaram aptvert, kā tas var ietekmē to, kā tu jūties un kā tas var palīdzēt tik galā ar tavu tuksnešu vientulību. Dievs ar pieskārienu eliem parāda es esmu te pat. Es esmu Es esmu tev blakus. Dievs ir ar mums, kad mēs esam vientuļi, kad mēs esam depresijā, kad jūtamies kā lūzeri vai neveiksminieki. Dievs ir ar mums, kad mēs jūtamies, ka nespējam turpināt, kad piedzīvojam grūtus brīžus, Dievs ir ar mums. Dieva pieskāriens izmaina dzīves un vēstures notikumus. Dieva pieskāriens izmaina dzīves un vēstures notikums. Daudzi no jums šeit. Jūs dzīves ir izmainītas, tāpēc, ka Dievs pieskārās jums. Tāpēc pieskārienu nenovērtē pārāk zemu. Taču daudzi teiks, bet es nevienmēr to jūtu. Nevienmēr es to piedzīvoju. Un tāpēc... Elijam tiek dota norāde pirmā ķēniņa, 19.8. Viņš cēlās ēda, dzēra un gāja, stiprinājies, viņš devās ceļā. Viņš gāja 40 dienas un 40 naktis līdz Dieva kalnam Horebam. Nāk eņģelis un dod viņam norādījumu, un viņš saka, Elija, tev ir ceļojums priekšā. Un kur viņam liek doties? Viņam liek doties uz kalnu. Uz kalnu, uz Dieva kalnu Horebu. Elija savā vientulībā saņem šo norādījumu dodies uz to vietu, kur tu zini, Dievs ir. Bet šodien tāda kalna nav, kur mēs varam uzkāpt un teikt, jā, Dievs tur ir. Atvainojiet, Dievs ir visās vietās, Dievs ir visur pieejams. Bet mums nav tāds horeba kalns, kur uzkāp, tu zini, Dievs tur būs. Ko tu dari, kad esi vientuļš? Dodies uz to vietu, kur zini, ka Dievs ir. Vai arī dodies uz to vietu, kur tu esi piedzīvojis Dievu? Es zinu, tas var izklausīties, izklausīties jocīgi, bet es gribu, lai tu atceries, un tāpēc es jums teicu, es jums teicu ka es jums šī nebūs, tā nebūs vienīgā reize, ka tu aizver acis. Es vēlos, lai tu aizver acis, protams, ja tev ir grūti, vai tu nejūties veikli, tad tu vari atsāt acis vaļā. Aizver acis, un es vēlos, lai tu pamēģini atcerēties to vietu, kur tu piedzīvoji Dievu īpašā veidā. Kur tu tajā brīdī atradies? Mēģini iedomāties un atcerēties, kur tu tajā brīdī atradies. Tas bija Dievkalpojums vai tā bija daba vai tā bija cita vieta. Tā bija diena, tas bija rīts vai tas bija vakars vai tā bija nakts. Ko tu darī, Tu stāvēji, tu sēdēji, tu biji uz ceļiem vai tu dziedāji? Kam tu tobrīd gāji cauri tajā brīdī? Ko tu Dievam lūdzi? Ko tu piedzīvoji? Labi, tu vari atvērt acis. Es ceru, kad tev izdevās atcerēties to vietu vai mazliet nonāk tajā vietā. Es nezinu, varbūt tas tev bija pie dabas. Varbūt tu sēdēji uz soliņa pie Daugavas un skatījies debesīs. Un tu biji izmisumā, Un tu lūdzi Dievam, es nezinu, ko darīt tālāk. Man, man ļoti svarīgi vienmēr, kad es aizvaru acis un tu atceros, tā ir lokācija mazā pilsēta viesīte. Un tas ir tas dzīvoklis, kuru mēs īrējām, un tā ir nakts, un tas ir aiz, aizkrampētas durvis, atvērti aizskari. Es uz ceļiem pie loga skatos zvaigznēs un runāju ar Dievu. Tā ir mana vieta, kur es vienmēr gribu atgriezties, tāpēc, Mājās bieži vien, kad meitenes ir noliktas gulēt, es parasti aizēju uz tumšo telpu, kur aizskari ir vaļā naktī, un es skatos mākoņos un es runāju ar Dievu. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir mana vieta, kur es gribu atgriezties pie tiem brīžiem, kad es visvairāk Dievu piedzīvoju. Tāpēc Dievs saka, enģelis dod norādījumu Elijam, ej uz to kalnu, kur tu piedzīvoji Dievu, atgriezies tajā vietā. Centies atgriezties tajā vietā un darīt varbūt tās pašas lietas. Varbūt uzslēdzi to pašu mūziku, kas tobrī tevi ļoti uzrunāja. Dodies uz šo vietu. Un vēl viena lieta, kas palīdz. Aizved sevi tur, kur ir cilvēki, kas tavā dzīvē ienes Dievu mieru. Esi kopā ar cilvēkiem, kas palīdz tev tuvoties Dievam. Šodien pēc Dievkalpojuma mums būs iespēja izdarīt kādu lietu, pieteikties kaut kam, kas dos mums iespēju būt vairāk kopā ar cilvēkiem. Esi kopā ar cilvēkiem, jo Matei 18.20 mēs lasām Jēzus vārdus, Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Tāpēc es ar tādu pārliecību šodien varu teikt, draudz, Dievs ir mūsu vidū. Jo mēs esam vairāk kā divi vai trīs un mēs esam sapulcējušies Dieva vārdā. Ok, dodamies tālāk. Interesantā klusā balss. Pirmā ķērni 10. Kad viņš devās uz kalnu, tad tur viņš pārnokšņoja kādā alā un redzi kunga vārts pār viņu. Kāpēc tu esi šeitēlija? Viņš sacīja, dekti, esmu iededzies par kungu, pulku, dievu, jo Izraela dēli ir atmetuši tavu derību, sagrāvuši tavus altārus un ar zobenu nokāvuši tavus praviešus. Es vienīgais esmu palicis, un tie tīko pēc manas dzīvības. Lūkas noteikti, ka tu esi vientuļš, bieži vien tu saki, Es vienīgais tāds esmu. Es vienīgais kaut ko tādu esmu piedzīvojis. Neviens man nesaprot. Neviens nav gājis kaut kam tādam cauri, kā es esmu gājis. Un tad no 11. līdz 14. pantam Dievs kaut ko dara. Un tas, ko viņš dara, viņš ļauj Elijam piedzīvot kaut ko tādu, ko... Mēs iespējams redzam tikai kino filmās. Un redzi Kungs gāji garām, liels un stiprs vējš, kas kalnus aizpūš. Iedomājies vējš, kas aizpūš kalnus. Un Klintis drupina nāca kungam pa priekšu, bet Kunga vējā nebija. Un pēc vēja nāca zemestrīce, bet Kunga zemestrīcai nebija, un pēc zemestrīces nāca uguns, bet Kunga ugunī nebija. Un pēc uguns Klusa, čukstoša balss. Interesanti saruna ar Dievu, vai ne? Un interesanti redzēt, kā Dievs palīdz Elijam tik galā ar vientulību. Tur ir vētra, tur ir zemestrīce, tur ir uguns, un Dieva tajā nebija. Pēc tam ir klusa balss. Bieži vien, kad mēs piedzīvojam grūtus brīžus, vai mēs esam vientulībā, vai izmisumā, mūsu lūgšanas vienmēr ir, Dievs, parādies! Dievs parādījās savā varenībā, parādīja man šīs zīmes, un mēs meklējam kaut kādas īpašas zīmes, īpašus brīnumus. Mēs gribam vējus, vētras redzēt, mēs gribam uguni, mēs gribam zemestrīces. Dievs parādījās, Dievs atbildi man! Un Dieva tajā nav. Tas nenozīmē, ka Dievs nelieto šīs zīmes. Bet šeit ir Dievs ir klusā balsī. Dievs ir klusā čukstošā balsī. Un vai Ziemassvēt, kas tāds nav par to, Dievs nāk šo pasauli klusā Čukstošā balsī. Nevis kā zemes ķēniņa nāk, nekādas taures un kori. Nu, labi, izņemot eņģiļu, kori ganiem. Labi, to bija, noteikti, skaļi. Bet citādāk, Dievs nāk klusi un nemanāmi. Tik klusi un nemanāmi, ka cilvēki jautā, vai tas tiešām notiek tagad, vai tā ir patiesība, Kas vispār to pamana, ka tur ir Jāzebs un Marija, kuri meklē vietiņu, kur, kur dzemdēt? Kas to vispār pamana? Neviens un tur mazā kūtiņā, silītē, aplopiem, tik klusi un nemanāmi Dievs nāk uz šo pasauli. Viens no visbiežāk citētajiem pantēm ir Jāņa 3.16. Jo Dievs tā pasauli mīlē, ka dēva savu vienpīdzimu šo dēlu. Lai viens, kas viņam tic, nepazvastu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. Mēs esam šo pantu tik bieži dzirdējuši. Bet cik bieži mēs apzināmies un saprotam, cik liela mīlestība šajā pantā ir parādīta. Kāpēc viņš to dara? Tāpēc, ka viņam rūp. Kāpēc viņš to dara ar Eliju? Tāpēc, ka Eli, viņam rūp Elija, viņam rūp tas, kam viņš iet cauri. Dievam rūp. Dievam rūp. Bet kāds no jums šeit varētu teikt? Es nekad neesmu dzirdējis un piedzīvojis, vispār dzirdējis nekādu balsi, nekādu kluso balsi. Laimīgais Elija, viņam bija iespēja dzirdēt šo kluso balsi. Bet, ziniet, kad tu paskaties šo tulkojumu no oriģināla valodas, šī klusā balss, daudzi to tulko vienkārši ar klusumu. Akmens klusums. Nāca vētra, nāca zemestrīce, nāca uguns, un tad bija klusums. Un klusumā Elijas sadzirdēja un piedzīvoja Dievu. Dieva kara ieroči un reliģiskās attīstības instrumenti nav miesīgi, bet garīgi. Dieva ieroči nav miesīgi, bet garīgi. Ne ar uguni, zobinu vai kaušanu, bet ar klusu, slēpenu balsi, kas runā uz sirdsapziņu. Dievišķais klusums nevienmēr nozīmē dievišķu bezdarbību. Kad Dievs tavā dzīvē klusē, tas nenozīmē, ka viņš neko nedara. Bet mēs varam teikt, pagaidu Elija, tikko bija tūkstnesī, kur viņš bija vientuļš, tur noteikti bija klusums. Bet noteikti ne klusums viņa prātā. Viņš sev stāstīja tik daudz melus, tik daudz nepatiesības par sevi, kur viņš atrodas un kādā situācijā viņš atrodas. Viņš noteikti neticēja, ka Dievs ir ar viņu. Un Caharijas 4. nodaļā ir vēl kāds vīrs, Dieva vīrs, kuram ir saruna ar eņģeli. Un šajā un šis vīrs redz parādību un viņš jautā, kas tas ir, un eņģelis viņam atbild. Un vārdi, ko viņš saka, ne ar spēku un ne ar varu bet ar manu garu. Ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Mēs sakām, mēs gribam dzirdēt Dievu balsi, bet mūs, mēs esam tik aizņemti, ka mums nav laiks vienatnē ar Dievu. Mums nav, mēs neklausamies, mēs steidzamies. Tāpat kā lūkšana bieži vien, ah, Dievs paldies, jā, Paldies par ēdienu, sveti šo dienu, un, ču, un bums, un mēs skrienam. Un tu dodies gulēt, tu esi pārguris, un tev ir tik daudz pienākumi. Tas viss ir saprotams. Un tad tu atceries, oh, es šodien nepilūdzu. Oh, mīļais tev, paldies par šo dienu. Āmen, gulēt. Vai arī kuram no jums ir bijis tā, kad Tā, meitenes, bērni... Vai džeki, kuram jau kādi bērni, ātri nākam, nākam, lūkšanu un gulēt. <laughs> Tā ir bijis mūsu ģimē. Tā viss pietiek, nākam uz lūkšanu un gulēt. Čop, 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 visu vajag ātri, vai nē, jo jādodas gulēt. Un, un vai es palīdzu saviem bērniem palikt klusumā ar Dievu, mācīties, klausīties. Vienotne ar Dievu nav tas pats, kas vientolība. Vienatne ar Dievu nav tas pats, kas vientulība. Tu vari būt tuksnesī, bet tu vari būt vientuļš. Vai tu vari būt tūkstnesība, bet tu vari būt vienatni ar Dievu. Kur tu dzirdi Dieva, piedzīvo Dievu, piedzīvo Dieva klusumu, piedzīvo Dieva mieru, piedzīvo, kā viņš runā, klusā balsi uz tevi. Un piedzīvo, jā, Dievs ir ar mani. ko tu klausies šajā adventas laikā. Nē, nē, man neinteresē tavs Spotify playlists. Bet tu, uz ko tu klausies? Uz smeliem savā prātā, ko tu saki par sevi, jeb ko tu domā, ko citi domā par tevi. <laughs> Biežiņi tā ir. Es domāju, ko citi domā par mani, un es tam noticu. Vai tu klausies Dieva klusījā balsī? Un pēdējā lieta kā Dievs palīdz tikt galā Elijam ar šo vientulību ir uzdevums. Un ir šie no 15. līdz 18. pantam sarežīti vārdi visādi, bet Dievs dod viņam uzdevumu, dodies atpakaļ pa to pašu ceļu cauri tuksnesim uz Damasku un svaidi Hazazēlu par ārāmas ķēniņu, un tad viņš dod visādas norādes. Elija, Ir kalnā, viņš bija tūkstnesī, eņģeles saka dodies uz kalnu, viņš nonāk kalnā, un Dievs atkal viņam uz, viņu runā klusā balsi, un tad viņš saka un dodies uz tūkstnesi. Dodies uz tuksnesi. uz damaskas tūkstnesi. Cik interesanti. Dievs Eliju sūta atpakaļ uz tūkstnesi. Um kaste nav no kārtībā. Atkal tuksnesis. Bet šajā šajā kalnā Dievs saņem izmaiņas, viņš sastoba Dievu atkal. Un šoreiz viņš sūta Eliju ar noteiktu uzdevumu, ar noteiktu mērķi. Kā Elija tiek pāri savai vienatlībai, Dievs nāk un viņam palīdz. Kā viņš palīdz? Tā ir Dievu klusā balss, un tas ir uzdevums. Es esmu piedzīvojis, kā daudzi mani draugi un radi ir pazaudējuši darbu. Kurš no jums kādreiz ir pazaudējis darbu? Paceliet roku. Vai aizgājis no darba, vai bijis bez darba? <laughs> Un tā, ka tu meklē darbu mēnesi, divus un trīs, un tu nevari atrast, un tu ej no intervijas uz interviju un liekas vienkārši klusums. Nevienam neinteresē. Un ziniet, kas notiek, tu sāci sev stāstīt, varbūt es neesmu tik labs, varbūt es nemaz neesmu tik spējīgs, tik vērtīgs, nevienam es neesmu vaidzīgs. Un es esmu, cik interesanta lieta, kaut vai psiholoģiski paskatoties, kā tas ietekmē cilvēku. Es atceros manu mammu, kad viņa meklēja darbu. Es atceros kādus draugus, savus radus. Tas ļoti ietekmē, un cilvēki ļoti sāk savu melot. Un tad tu redzi, un viņi atrod darbu. Pēkšņi visi meli, visi ir vienkārši Uu, prom. Man ir darbs. Un pēkšņi tu jūti, man ir vērtība. Man ir, es dzīvoju, es elpoju, es uh... Jūs ziniet, ko Dievs dara ar Eliju šeit? Viņš palīdz tikt pāri vientulībām. Viņš saka, hei, es gribu tevi vēl lietot. Kamēr tu elpo, es gribu tevi lietot. Iedomājies, ja Jēzus Kristus būtu izveidojis draudzi un draudzē teicis, apsolījumu es esmu ar jums līdz laiku beigām, līdz pasaules galam, Baudiet un dzīvojiet, un viss nebūtu uzdevums. Kā domā, kāda būtu Jēzus draudze bez uzdevuma? Es domāju, tāpēc tas ir iemesls, kāpēc Jēzus Kristus mums dod uzdevumu draudzē, ejiet un dariet par mācakļiem visas tautas. Tas uzdevums ir tik liels, ka tu saproties, viens to nevar izdarīt, mums tas jādara kopā kā draudzē. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs zina, ka savu šo uzdevumu darot. Jā, tu piedzīvosi dažādas lietas, grūtības, bet Dievs dod jēgu un Dievs atgādina, kad es esmu blakus. Es ticu tev un es tevi gribu lietot. Es gribu tevi lietot. Kuram no jums šeit, es atkal prasīšu pats roku, kurš no jums šeit saka, man ir Uh, mana mīlesības valoda ir dāvanas, pats lietroks. A, viens, a, divi. Ok, jā, divi cilvēki mīlesības valoda dāvanas. Daudzi, kas skatās onlainā noteikti, ā, kliedz, man ir, man ir. Dāvanas. Un es zinu, ka šādiem cilvēkiem ne tikai patīk saņemt dāvanas, bet patīk dot dāvanas. Un patiesībā, un tu redzi, ka šie cilvēki saka, tad, kad es dodu dāvanas vai tad, kad es kalpoju, es jūtu vērtību, redzot, kā tas palīdz citiem, es jūtu vērtību sevī, ka Dievs man lieto. Un tāpēc mēs vīlanses draudzēs sakam, nāc un iesaisties vīlanses draudzē, jo mums vajadzīgi cilvēki, kas kalpo. Un nevis tāpēc, ka mēs gribam cilvēkus izmantot, Mēs, mēs gribam, lai draudze piedzīvo šo vērtību. Dievs mani lieto, mēs kalpojam kopā, un tam ir vērtība. Un mēs piedzīvojam, Dievs ir ar mums. Bet kāpēc, kāpēc Dievs sūta Elijus tūksnesi, kāpēc Dievs sūta mūsu tūksnesi? Tāpēc, ka tūksnesī dzīvo daudz vientuļnieki. kuri saka, viss man pietiek. Dievs, es gribu mirt. Daudzi arī mirst, un mēs nepaspējam līdz viņiem aiziet. Bet daudzi saka, viss man pietiek. Kāpēc tas notiek Tāpēc, ka bieži vien mēs aizmirstam, ka mēs esam gājuši cauri. Un mēs nevēlamies iet pie šiem cilvēkiem. Un ir grūti nocitrēt, ka šajā Ziemassvētka laikā apkārt ir cilvēki, kuri ir tuksnesī un ir vientuļnieki. Bet kā būtu, ja šajos Ziemassvētkos mēs paskatītos apkārt, un varbūt mēs varam kādu vienu cilvēku uzaicināt pie sevis un pateikt, tu nesi viens, Dievs ir ar tevi. Dievs ir ar tevi. Un tu kāda vientuļnieka dzīvi vari padarīt, Var izmainīt. Vienkārši tāpēc, ka tu viņu uzaicini un tu viņam pieskaries un pasaki, varbūt, klusus vārdus, ko Dievs tevi ir teicis. Lūksim Dievu. Mīļais Devis Tevs, mēs pateicamies par to, ka Tu esi ar mums. piedot, ka mēs bieži vien to aizmirstam vai negribam atgriezties uz to vietu, kur mēs piedzīvojām tevi, tavu klātbūtni. Es ļoti lūdzu par visiem tiem, kas šajā laikā jūtas vientuļi, un varbūt un kur par tiem visiem, kuri saka, viss man pietiek. Varbūt daudzi ir kādi, kuri saka, viss man ir apnikusi šitā slimošana, Cik bērni var slimot? Vai cik es pats varu slimot? Dievs, kāpēc tas tā notiek? Cik ilgi tas tā būs? Es ļoti lūdzu, ka mēs esam tādi praktiski draugi, ka mēs atceramies šos cilvēkus un ka mēs um, atgādinam cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Ka tu esi ar mums. caur pieskārieniem, caur um, telefonu zvanu, caur klusu balsi. Pasakot, tu neesi viens pats. Tāpēc mēs tev pateicamies un slavējam tevi. Un, un, um, tu esi ar mums. Un tā nav tikai emocionāla sajūta, bet to saka tavs vārds. Jā, Jēzu, tā, kad tu biji tūkstnesī un piedzīvoji kārdinājums, tu tiki tiem pāri ar, ar šo kluso balsi. Varbūt, kuru tu izteici skaļi, stājoties pretī kārdinājumiem. Varbūt mums šī klusā balss jāsaka skaļi, stājoties pretī kārdinājumiem. Palīdz mums. Jēzus Kristus, mēs tevi slavējam un pateicamies tavā vārdā.